0: Seele Ball, der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Dieses ist die Ausgabe Nummer 216 vom 21. März 2020 wie die Welt sich doch verändert. Vor 215 Ausgaben von Herz, Seele, Ball haben wir hier über Fußball gesprochen, vielleicht ein bisschen gestritten über Mannschaften, über Überheblichkeiten, über Kommentatoren, die einem gefallen oder nicht gefallen. Und heutzutage muss man ja über Katastrophen sprechen. Und äh, das sind wirkliche Katastrophen und keine 0 zu 3 Niederlagen oder so etwas. Vielleicht müssen wir mit der Sprache auch zukünftig noch ein bisschen anders umgehen. Die Ausgangssperre droht und äh, ja, wenn wir nicht vernünftig sind, dann bleibt dem Staat eigentlich auch nichts anderes übrig. Aber ich sage es euch, wir werden auch das überstehen, drei oder vier oder fünf Wochen lang, keine Ahnung. Wir werden es überstehen und wir werden aufsteigen wie Phönix aus der Asche, auch wenn der Phönix ganz langsam nach oben steigen wird. Ich glaube fest daran. Und es gibt gute Nachrichten oder sagen wir mal so, es gibt Menschen, die Gutes tun. Die Herren Goretzka und Kimmich zum Beispiel vom FC Bayern München. Sie haben eine Million zusammen gespendet im Kampf gegen Corona oder zur Unterstützung für Leute, die jetzt kurz vor der Pleite stehen und, und, und. Und der eine oder andere wird sagen, ja, das eine halbe Million, für die ist das gar nichts. Doch, das ist auch was für die. Für eine halbe Million hätten sie sich keine Ahnung, noch irgendwo ein Haus kaufen können als Altersvorsorge. Ich finde das toll, auch wenn es den beiden vielleicht nicht ganz so schwer fällt wie dem einen oder anderen. Aber überhaupt da zu sein, ein Zeichen zu setzen, das finde ich wichtig und richtig. Und deshalb äh, ja, ziehe ich meinen Hut vor Goretzka und Kimmich. Wenn wir können, sollten wir sie unterstützen. Daniel Stendl, einst Trainer bei Hannover 96, jetzt Trainer bei Heart of Midlotion in Edinburgh, also in Edinburgh, der verzichtet komplett auf sein Gehalt, damit die kleinen Mitarbeiter dort bezahlt werden können. Und die Spieler. So will es der Boss des Vereins, soll nur 50 Prozent verzichten. Ich hoffe, sie tun das. Ich hoffe, wir unterstützen die kleinen Leute damit. Das wird so wichtig sein, dass die weiterleben können, dass die mit uns weiter arbeiten, lachen, singen, trinken und essen können. Also deswegen alles gut. Dabei fällt mir gerade ein, ich habe mal ein Europapokalspiel äh, übertragen von diesem schottischen Verein. Auch eine ganz kuriose Geschichte, denn äh, ihr müsst euch so vorstellen, dass auf der einen Seite des Stadions ein großes Backsteingebäude stand. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Es ist auch 30 Jahre her, dass ich da war. Und das war ein Gefängnis. Und in die Gefängniszellen haben die Kommentatorenplätze eingebaut. Und von da aus haben wir kommentiert, ja, ich weiß, der eine oder andere wird sagen, warum haben sie euch jemals wieder die Tür aufgemacht. Aber das war wirklich so. Also 30 Jahre her, aber auch eine schöne Erinnerung gerade. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen sie gespielt haben, deutscher Verein, aber es ist 30 Jahre her. Verzeiht mir, dass ich das vergessen habe. So, Neymar, der ist von Paris nach Brasilien geflüchtet, weil bei PSG können sie nicht trainieren. Großes Heimweh, er wollte zur Familie und weg ist er. Gut oder schlecht, berechtigt oder nicht, ich möchte es nicht beurteilen. Uwe Seeler, 83 Jahre alt, toller Typ. Ich habe oft mit ihm zu tun gehabt in meinem Leben. Der berichtet von zu Hause, natürlich Risikogruppe in dem Alter. Er ist sozusagen unter freiwilliger Quarantäne, alles schön und gut. Aber meine Frau passt das nicht so richtig, dass ich jetzt immer da bin. Und auf der anderen Seite passt sie auf, dass ich nicht ausraste. Mir fehlt der Fußball, eingesperrt in Schleswig-Holstein. Könnte dann irgendwann auch mal ein Kriminalfall sein oder ein Titel für einen Kriminalfilm. Der ex borusse Blaschikowski spendet 87.000 Euro einfach mal so, auch für Corona-Betroffene, respektive für die Forschung. So, das waren, finde ich, alles gute Nachrichten. Auch, dass so ein Uwe Seeler da mit 83 Jahren zu Hause sitzt und sagt, hey Leute, Fußball ist wichtig für mich, natürlich bleibe ich jetzt daheim, aber ich werde den Fußball immer lieben, egal was passiert. Schöne Aussage, gute Aussage, von mir nochmal unterstützt mit den Worten ja, aber bitte, bitte, bitte macht den Fußball dann in Zukunft etwas preiswerter, wenn das Wort passend ist. Und dabei fällt mir ein, 1986, und jetzt kommt meine kleine Erinnerungsgeschichte, die ich ja im Moment fast täglich erzähle, war ich von RTL aus aufgefordert worden, fahr mal nach Frankfurt zum deutschen Fußballbund und erörtere mal mit denen, ob man die Bundesliga vielleicht kaufen kann für einen Privatsender. Ihr müsst dazu wissen, ich sah damals wirklich aus wie Jimmy Hendrix, lange Haare, es war nie eine Dauerwelle, das wollte ich auch sagen, weil viele das immer behauptet haben. Es war immer Natur, aber ich sah schon aus wie ein Streetworker, fahre also nach Frankfurt, klopfe an beim DFB bei Herrn Straub, der damals Generaldirektor war und habe ihm gesagt, ich würde gerne die Bundesliga kaufen für einen Privatsender. Damals gab es noch keine DFL, keine Agenturen, das war so der erste Schritt und der Mann hat mich, glaube ich, ziemlich entsetzt angeschaut, als ich da in seinem Büro stand, aber er war höflich und nett. Und dann war einer seiner ersten Sätze, ja, wir können vielleicht mal in die Diskussionen gehen, wenn sie eine Bankbürgschaft über 60 Millionen D-Mark damals noch äh, herbeibringen können. Das ist mir dann tatsächlich gelungen. Ich, der Junge aus Schalke, dessen Vater keine 1.000 Mark im Monat verdient hat. Habe dann äh, natürlich über die CLT, die Muttergesellschaft von RTL, eine Bankbürgschaft erwirkt. Das hat gar nicht lange gedauert, das ging ruckzuck. Und dann, weil die CLT auch ein reiches Unternehmen war und ist, und, deswegen, und deshalb hat der Straub auch weiter mit mir darüber diskutiert. Das war der allererste aller Schritt, dass man nachweisen konnte, dass man Geld bezahlen konnte. Damals 60 Millionen, das ist heute, man muss es so sagen, eine lächerliche Summe für Fußballrechte. Wir haben dann auch am Ende noch ein bisschen mehr bezahlt. Es kamen dann doch Agenturen auch dazu. Die Ufer wurde gegründet und große Bosse haben sich dann um den Verkauf gekümmert. Aber ich saß immer mit am Tisch. Ich fand das faszinierend, so etwas mal mitmachen zu dürfen. Und dann irgendwann haben wir es tatsächlich geschafft. Und dann wurde die Sendung Anpfiff aus der Taufe gehoben. Und da habe ich auch eine ganze Menge erlebt. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal hier gemacht habe. Wahrscheinlich ja, dann ist es eine Wiederholung. Morgen erzähle ich euch ein bisschen was von der ersten Anpfiffssendung, was da alles schief ging und wie wir in die Grütze gehauen wurden. Kann sein, dass ich mich jetzt ab und zu mal wiederhole. Ich habe die schon ausgestrahlten 215 Folgen alle nicht so im Kopf. Aber es kommen, so habe ich es gesehen, gerade täglich Hörer dazu. Herzlich willkommen hier bei Herz Seele Ball. Schaut doch mal auf unsere Facebook. Und ich glaube, es gibt auch eine Instagram-Seite, die aber von jemandem gepflegt wird. Ich bin da jetzt kein großer Freak, aber wer Lust hat, schaut da drauf. Da gibt es ab und zu mal ein paar Fotos und ein paar Videos. Und ich will euch auch nichts verkaufen. Ich bin kein Influencer. Und da muss ich sagen, ich gehe jetzt ein bisschen vom Fußball weg, dass Oliver Pocher das ganz prima gerade macht, wie er die Influencer, ich habe kein anderes Wort dafür verarscht, und sie ein bisschen vorführt mit seinen kleinen Videobeiträgen. Siehst du, auch ein Oliver Pocher kann für etwas gut sein. In diesem Sinne, das war's für heute. Morgen dann also Ausgabe Nummer 217 und wie ich für Anpfiff erstmal ordentlich Prübel bekommen habe. Bis dahin. Tschüss. Uli war übrigens mal Nummer eins in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.